0: يقول جورج إيلدون لاد إن التفسير المعقول الوحيد لهذه الحقائق التاريخية هو أن الله أقام يسوع جسدياً يستطيع المؤمن بيسوع المسيح أن يثق ثقة كاملة كما كان الأمر مع المسيحيين الأوائل بأن إيمانه مبني لا على خرافة أو أسطورة وإنما على الحقيقة التاريخية المتينة للمسيح المقام والقبر الفارغ غير أن أهم نقطة هي أنه يمكن لكل مؤمن أن يختبر قوة المسيح المقام في حياته اليوم يستطيع أولا أن يتيقن من أن خطاياه مغفورة ويستطيع ثانيا أن يتأكد من حصوله على الحياة الأبدية وقيامته شخصيا من القبر ويستطيع ثالثاً أن يتحرر من حياة فارغة بلا معنى ويتحول إلى خليقة جديدة في يسوع المسيح ما هو تقويمك للموقف؟ وما هو قرارك؟ ما رأيك في القبر الفارغ؟ بعد أن قام اللورد دارلينغ رئيس قضاة إنجلترا سابقاً بفحص الأدلة من وجهة قضائية قال هناك أدلة قاطعة إيجابية وسلبية حقيقية وظرفية بحيث لا يمكن لأي محكمة عاقلة في العالم إلا بأن تصدر حكما بأن قصة القيامة حقيقة الفصل التاسع فليتفضل المسيح الحقيقي بالوقوف كان ليسوع المسيح وثائق اعتماد مختلفة لإثبات إعلانه بأنه المسيح المنتظر ابن الله وسأبحث في هذا الفصل إحدى هذه الوثائق التي يجري غالباً إغفالها وتتعلق بإحدى أعمق الحقائق ألا وهي تحقق النبوآت في حياته استشهد يسوع مراراً وتكراراً بنبوءات العهد القديم لإقامة الحجة على مزاعمه بأنه المسيح المنتظر تقول كلمة الله في غلاطية الفصل الرابع الآية الرابعة ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولوداً من امرأة مولوداً تحت الناموس نجد هنا دليلاً على النبوآت التي تمت وتحققت في يسوع المسيح ثم ابتدأ يفسر لتلميذى عمواس الأمور المختصة به في جميع الكتب المقدسة من موسى إلى سائر الأنبياء إنجيل لوقا الفصل الرابع والعشرون الآية السابعة والعشرون قال يسوع لهم هذا هو الكلام الذي كلمتكم به وأنا بعد معكم أنه لا بد أن يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والأنبياء والمزامير، إنجيل لوقا الفصل الرابع والعشرون الآية الرابعة والأربعون، قال: لأنكم لو كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقونني، لأنه هو كتب عني، إنجيل يوحنا الفصل الخامس الآية السادسة والأربعون، وقال: إبراهيم تهلل بأن يرى يومي. إنجيل يوحنا الفصل الثامن الآية السادسة والخمسون وقد ركز الرسل كتاب العهد الجديد على تحقيق النبوآت لإثبات مزاعم يسوع بأنه ابن الله والمخلص والمسيح وأما الله فما سبق وأنبأ به بأفواه جميع أنبيائه أن يتألم المسيح قد تممه هكذا أعمال الرسل الفصل الثالث الآية الثامنة عشر فدخل بولس إليهم حسب عادته وكان يحاجهم من الكتب لمدة ثلاثة سبوط موضحاً ومبيناً أنه كان ينبغي أن يتألم المسيح ويقوم من بين الأموات وأن هذا هو المسيح يسوع الذي أنا أنادي لكم به وأيضاً في أعمال الرسل الفصل السابع عشر الآية الثانية حتى الثالثة فإنني سلمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضاً أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب وأنه دفن وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب الرسالة الأولى إلى أهل كورانثوس الفصل الخامس عشر الآية الثالثة والرابعة توجد في العهد القديم ستون نبوءة رئيسية وحوالى مائتين وسبعين نبوءة فرعية مختصة بالمسيح المنتظر تحققت كلها في شخص واحد هو يسوع المسيح ومن المفيد أن ننظر إلى كل هذه النبوءات المتحققة في المسيح كعنوان له ربما لم تلحظ أهمية التفاصيل المتعلقة باسمك وعنوانك غير أن هذه التفاصيل هي التي تميزك عن بلايين البشر الذين يسكنون هذا الكوكب عنوان في التاريخ ولقد كتب الله عنواناً في التاريخ أكثر تفصيلاً ليميز ابنه المسيح المنتظر مخلص الجنس البشري عن أي شخص آخر عاش في التاريخ سواء كان في الماضي أو الحاضر أو المستقبل ويمكننا أن نجد تفصيلات هذا العنوان في العهد القديم الذي كتب على مدى فترة تزيد عن ألف سنة يحتوي العهد القديم على أكثر من ثلاثمائة إشارة حول مجيئه. وإذا استخدمنا علم الاحتمالات، فإن فرصة إتمام ثمانية وأربعين منها على شخص واحد هي واحد من عشرة. ومما يزيد من صعوبة مهمة مطابقة العنوان الذي وضعه الله لشخص واحد، هو أن كل النبوءات المتعلقة بالمسيح المنتظر قد قيلت قبل ما لا يقل عن أربعمائة عام من الموعد المعين لمجيئه ربما لا يوافق بعضهم على هذا فيقولون إن هذه النبوءات كتبت بعد زمن المسيح ولفقت لتتفق مع حياته وقد تبدو هذه الفكرة معقولة الى ان ندرك ان الترجمه السبعينيه اي الترجمه اليونانيه للعهد القديم العبري قد تمت ما بين 150 و 200 قبل الميلاد تظهر هذه الترجمه اليونانيه انه كانت هنالك فجوه 200 عام على الاقل بين النبؤات المسجله وتحققها في المسيح من المؤكد أن الله كتب عنواناً في التاريخ لا يمكن أن يحققه إلا المسيح لقد ادعى حوالي أربعين شخصاً أنهم المسيح المنتظر من أصل يهودي ولكن واحداً فقط استشهد بالنبوآت التي تحققت فيه لإثبات مزاعمه وقد كان لديه من أوراق الاعتماد والبراهين ما يدعم هذه المزاعم ما هي بعض هذه التفاصيل؟ وما هي بعض الحوادث التي كان لا بد أن تسبق ظهور ابن الله وتتزامن معه؟ علينا أن نرجع أولا إلى سفر التكوين الفصل الثالث الآية الخامسة عشر حيث نجد أول نبوة عن المسيح المنتظر يتحدث الكتاب المقدس عن شخص وحيد يولد من نسل المرأة بينما الآخرون مولودون من نسل آدم نجد هنا أن نسل المرأة سيأتي إلى العالم ويبطل أعمال الشيطان يسحق رأس الحية نجد في الإصحاحين التاسع والعاشر من سفر التكوين بأن الله قد ضيق هذا العنوان وزاده تحديدا. كان لنوح ثلاثة أبناء: سام ويافث وحام. ويمكننا اليوم أن نرجع أصل كل أمم الأرض إلى هؤلاء الرجال الثلاثة. لكن الله استثنى ثلثيهما من نسب المسيح، فقد قرر أن المسيح سيأتي من ذرية سام. ثم نجد أن الله الذي استمر يعمل عبر التاريخ يختار رجلاً من أور الكلدانيين يدعى إبراهيم وقد أصبح الله أكثر تحديداً في وعده بأن المسيح سيكون أحد أحفاده وقال الله إن كل قبائل الأرض وأممها ستتبارك من خلال إبراهيم كان لإبراهيم ابنان إسحاق وإسماعيل غير أن كثيرين من نسل إبراهيم لم يشملوا بالوعد عندما اختار الله ابنه الثاني إسحاق. كان لإسحاق ولدان يعقوب وعيسو، فاختار الله نسل يعقوب. وكان ليعقوب اثنا عشر ولدًا، جاء منهم أسباط إسرائيل الاثنا عشر، لكن الله اختار سبط يهوذا. ليأتي المسيح من نسله مستثنياً بذلك بقية الأسباط ومن بين صبت يهوذا وقع الاختيار الإلهي على نسل يسا ويستطيع المرء هنا أن يرى تعاظم فكرة الاحتمالات كان ليسا ثمانية أولاد لكننا نجد في السفر الثاني لصموئيل الفصل السابع الايه الثانيه عشر حتى السادسه عشر وسفر ارميا الفصل الثالث والعشرين الايه الخامسه بان الله استثنى سبعه اثمان نسل يسه من نسب المسيح فنحن نقرا بان رجل الله هذا لن يكون فقط من نسل المراه وذريه سام ومن الامه اليهوديه ومن ذريه اسحاق ويعقوب وصبت يهوذا ولكنه سيكون أيضاً من بيت داود تقول نبوة يرجع تاريخها إلى عام 1012 قبل الميلاد بأن يدي هذا الرجل ورجليه ستثقبان أي أنه سيصلب ولقد كتب هذا الوصف قبل ثمانمائة عام من بدء تبني الرومان لعقوبة الصلب ويضيف إشعيا الفصل السابع الآية الرابعة عشر بأنه سيولد من عذراء أي أنه ستكون هنالك ولادة طبيعية لحمل غير طبيعي وهذا أمر أو مقياس يتجاوز حدود التخطيط والسيطرة البشرية تصف نبوءات كثيرة مسجلة في إشعية والمزامير المناخ الاجتماعي الذي سيعيش فيه رجل الله هذا وردود الفعل التي سيواجهها فسترفضه خاصته أي اليهود وسيؤمن به الأمميون وسيكون هناك من سيسبقه ليعد له الطريق إشعيا الفصل الأربعون الآية الثالثة وملاخي الفصل الثالث الآية الأولى صوت صارخ في البرية يعد طريق الرب وهو يوحنا المعمدان. 30 قطعة من الفضة. لاحظ أيضًا أن هنالك نبوءات فرعية سبعة تساهم في تضييق هذا العنوان. يشير الله في أن المسيح سيتعرض للخيانة من قبل صديق مقابل ثلاثين قطعة من الفضة. وأنها سوف تلقى على أرض الهيكل تستخدم في شراء حقل فخاري مزمور 41 الآية التاسعة مزمور الخامس والخمسون الآية الثالثة عشر سفر زكريا الفصل الحادي عشر الآيتان الثانية عشر والثالثة عشر نجد في ميخا الفصل الخامس الآية الثانية أن الله يحدد مدينة بيت لحم التي يقل عدد سكانها عن الألف نسمة لتكون مسقط رأس المسيح المنتظر مستثنياً بذلك كل مدن الأرض الأخرى ثم يحدد من خلال سلسلة من النبوآت الإطار الزمني الذي سيأتي فيه فهنالك أربعة مراجع في الكتاب المقدس بالإضافة إلى ملاخي الفصل الثالث الايه الاولى تشترط ان ياتي المسيح اثناء وجود هيكل اورشليم ولهذا اهميه عظيمه عندما ندرك ان الهيكل دمر عام سبعين بعد الميلاد ولم يعد بناؤه منذ ذلك الحين